0: Quebrar é uma dor gigantesca. Uhum. Eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. Tivemos uma ideia. Meu, vamos fazer um leilão digital de recebível? Ninguém estava fazendo é isso. Muito... Tava ninguém, fazendo... ninguém. Cara, não isso tinha aí não, benchmarking, Não, não nada. tinha nenhum, cara. Uhum. Sem precedentes no mercado nacional. O empresário me recebeu e ele falou assim para mim. Meu, eu não sabia mais onde buscar capital de giro. Vocês chegaram aqui na minha empresa, conseguiram suprir toda a minha necessidade de capital e meu, eu não precisei sair daqui da frente do computador. Cara, salvar a empresa, sabe o que significa? Salvar emprego. A gente consegue alinhar um propósito muito bonito, Fantástico. que é o propósito do empreendedorismo, Sim. de fomentar pequenas empresas com excelente chance de sucesso, como a gente está tendo aqui. Muito é legal. Espetáculo.
1: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, o Vai Corinthians, Grande Marcelo Maldes. Kuma. Você tá bem? <risos> Tudo bom? Tudo bom, graças e a hoje, Deus. E hoje, dividindo aqui a bancada com a gente para contar muita história de uma startup com um crescimento absurdo. Elber Laranja, cofundador da Antecipa Fácil. Elber, prazer ter você aqui. Opa, igual Que honra, Elber. Muito bom, seja bem-vindo. Elber, conta para gente o que é antecipa fácil?
0: Antecipa fácil é uma fintech, com tech de tecnologia e fim de mercado financeiro, legal. que nasceu para prover acesso ao capital de giro, sobretudo para pequenas e médias empresas brasileiras. E a gente faz isso de uma maneira muito inovadora e legal. A gente faz um leilão digital de notas fiscais. tá? Hum. Então, o empresário que tem uma nota fiscal a prazo, ele pode colocar a nota fiscal dele... Na plataforma Antecipa Fácil e Antecipa Fácil leilou essa nota entre mais de 200 agentes financeiros, são os caras que têm a grana. Sim. Tá. E fica com o direito creditório dessa empresa o agente financeiro que oferecer a menor taxa.
1: Ou seja, você aproxima quem precisa de crédito do menor juro. Mais que aproxima, eu diria. Tá. Uhum. É...
0: A gente provê todas as condições em termos de análise de crédito, da plataforma tecnológica, de uma conta de liquidação, uhum. para que as coisas aconteçam do começo ao fim, com o melhor aproveitamento possível, tanto para o tomador, tá. que quer a menor taxa, quanto para o concessor, que quer a operação mais segura, para que ele tenha confiança para fazer o desembolso do crédito que bacana
2: quem é o perfil o típico de, de cliente do lado uh, do empresário ali
0: é como o direito creditório que a gente antecipa via de regra são notas fiscais né que é o que muita gente associa com a duplicata uhum. né então é, o no, nosso direito creditório é mais voltado à duplicata uhum. São empresários industriais e os prestadores de serviço para a indústria. Tá. A minha proposta de valor não é a melhor para, por exemplo, quem tem um comércio. O comércio normalmente tem recebível de cartão de crédito, uhum. que é uma seara que a gente não entrou. Uhum. Então, o nosso cliente, o nosso principal cliente, são os clientes industriais, prestadores de serviço para a indústria, sobretudo aqueles que vendem, para um grande cliente e normalmente esse empresário, essa empresa, ele está muito desassistido de crédito e os prazos de pagamento desses clientes grandes que eles têm são muito alongados, uhum. né? Então a gente tem player, assim, donos de grande cadeia, uhum. né? Por exemplo, uma famosa indústria de bebida uhum. que está pagando os fornecedores com 180. 70 dias de praga. Seis meses. Cara. Uhum. Então, é, é facilmente o ciclo financeiro dessa empresa cara, chega a sete meses. Uhum. Quem suporta isso? Que empresa que tem capital de giro para segurar sete giros de caixa antes de receber do seu cliente? Então, a gente consegue fazer antecipação do direito creditório dessa empresa por um processo que não requer a notificação do cliente dele. O cliente dele nem sabe que o fornecedor está fazendo antecipação. Então, um processo que confere muito conforto e privacidade para o tomador de crédito Legal. por meio da conta consignada, que é um produto que a gente tem, que permite essa antecipação de modo privado. E ainda a empresa pode ter a certeza que ela está cotando em tempo real a menor taxa para o direito creditório dela, mais de 200 agentes financeiros. Porra, é muito legal.
1: Que bacana. Muito bom. E você veio da, da, da indústria de crédito? Como é que é? Conta um pouco da história do Elber.
0: Eu vim da indústria, mas não de crédito. Ou seja, você
1: precisava do crédito.
0: <risos> Exatamente. Eu sou empresário industrial, né? então eu tive indústria por 20 anos. Eu não tenho carteira profissional assinada. Tá, Poxa. Gente, né? Então eu empreendi a minha vida inteira. De fato, eu comecei a empreender muito cedo muito despreparado, né? Então cometi certamente muitos erros na minha vida como empreendedor. Eu tinha uma empresa de plástico reforçado com fibra de vidro. Sabe o material do orelhão? Aquele Sim. material lá? Eu não fazia orelhão. O que que é orelhão Valdir? Mas... Não sei. É. <risos> é um jovenzinho, né? Um jovenzinho Eu podia falar que eu não sei Orelhão eu acho que é uma orelha grande Eu vou te dar uma dica, tá? Começa por aí É uma pista, tá? Curiosamente eu tenho um filho de 3 anos, o Fabrício é. E eu fui há duas semanas em Paranapiacaba Pô, gente, esse lugar existe, tá? Sim. É um lugar histórico aí e tá? tal, enfim e meu lá tem um orelhão. E meu filho, eu fiquei assim, caramba, eu esqueço que isso não faz parte mais uhum. da vida das pessoas. E meu filho olhou para mim e falou: "Papai, o que que é isso?" Aí eu falei: "Filho, é um telefone." Aí ele falou: "Eu quero ligar." Eu falei: "Não, tá tudo sujo, cheio de poeira, tá. Mas enfim, né, sinal dos tempos. É, mas é, voltando ao assunto, Desculpa né? Desculpa a piada. Mas... <risos> É, eu, eu trabalhava com aquele material, então era uma indústria de transformação. Fazia peça para carro, caixa d'água sob medida, gabinete para indústria, enfim, muita coisa. Comecei ao lado do meu pai, muito, muito pequenininho mesmo. Nunca chegamos a ser grande, mas enfim, tivemos ali 20 anos garantindo o nosso sustento por meio da indústria. Meados de 2011, a gente quebrou fatores diversos quebram uhum, uma empresa. Uhum, não é lógico. um só. Sim, sim. Né? Então, tivemos problema com formação de preço de venda, tivemos problema conjuntural. Uhum. Eu, eu, eu sempre digo que o Brasil ele não, é, ele não vive momentos de crise. O Brasil é um estado de crise com espasmos de prosperidade. E a gente tem que saber lidar com Boa. isso.
3: Uhum. Tá?
0: Então, no contexto do estado de crise, a gente rodou por razões, como eu falei, razões diversas. E quando a gente quebra, eu gosto, eu gosto sempre de dizer o seguinte, você está lendo lá o livro, o livro do cara de sucesso. Aí no meio do livro, na página 183, ele fala assim, ah, eu quebrei três vezes. Não, você não dá nem bola, você sim, vira a página, vambora, vai, deixa é eu ali... ver o que, que vai acontecer depois. Mas, meu, quebrar dói pra caramba, meu, dói. Isso, você sim, chora né? literalmente, a família se desaponta com você, você tem vergonha de olhar no espelho, a concessionária de energia elétrica corta sua luz, você não tem dinheiro para pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca, uhum. eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. Uhum. E esse recomeço envolveu uma introspecção e uma reflexão muito forte sobre o que eu tenho de melhor para recomeçar. E o que eu tinha de melhor era justamente conhecimento na área financeira como um empresário. Uhum. Eu tinha vocação para isso, mas não me dedicava como deveria para esse fundamento da vida empresarial. E tinha a minha saúde, força de vontade e nada mais. Uhum. Então eu falei, caramba, vou recomeçar, vou recomeçar muito forte no fundamento de gestão financeira. Fiz isso e deu certo. Eu tinha 40 processos trabalhistas ajuizados, Uau. demiti alguns clientes, fiz a conta finalmente, uhum. vi que alguns não não davam lucro. Tomei algumas decisões estratégicas no campo financeiro e realmente conseguir reerguer a empresa. Lógico, isso não é do dia para a noite, uhum. mas gradativamente consegui reerguer a empresa e pagar minhas contas. Neste interim, né, um, um concorrente meu, também do ramo da fibra de vidro lá, falou, porra, Laranja, você está pagando as contas, cara? O que, que você está fazendo? Porque você está quebrado, mas agora estou sabendo que você está produzindo, pagando contas. Falei meu, gestão financeira. Uhum. E ele falou, faz para mim isso aqui e aí eu fiz a minha primeira consultoria financeira para um concorrente
1: ah, hein? para um concorrente Óbvio, exatamente
0: <risos> cara na boa uhum. eu fiquei alguns meses fazendo isso Pô, na sequência recebi um outro convite eu amo fazer isso cara eu amo educação financeira uhum. eu, eu acho muito legal levar assim humildemente tá a minha luz uhum. né de financista para outras empresas com puta potencial tá mas que não estão indo bem porque o empreendedor não está preparado uhum. para fazer uma boa gestão. Então, eu me sentia fazendo diferença uhum. na vida desses caras. Eles eram gratos ao meu trabalho. Que legal. E outra coisa, eu não tinha que comprar insumos para produção, uhum. não tinha folha de pagamento. Exato. Eu ia com o meu cartãozinho lá do Bradesco, botava no caixa eletrônico lá e via lá, saldo disponível para saco. Eu falei, Pô, isso é legal para caramba, né? <risos> Então, eu comecei a gostar disso aqui e transformei consultoria financeira no meu meio de vida. Basicamente, isso. né? Fui tirando aos poucos a minha energia da indústria. E, enfim, essa é a minha história. Daqui em diante começa a antecipar a Se vocês quiserem saber, pode Legal. perguntar agora. Não, mas... ah, não, então.
1: <risos> <risos> e, aí, e aí, como é que você saiu da consultoria? Para criar antecipa fácil, então?
0: Então, o resultado da consultoria, eu comparo um pouco assim com o um nutricionista, né? Cara, eu queria encontrar um nutricionista que me emagrecesse, bicho, né? Uhum. Mas eu não encontro, eu só encontro o cara que me faz a dieta. Né? Tá. Então, <risos> <risos> então, consultoria financeira é isso. Você pode ser um bom nutricionista, você vai fazer uma dieta excepcional, mas você não emagrece seu, seu cliente, né? Não que o nutricionista só sirva para isso. né Só citando um exemplo. né? né? Cito, Sim, né? claro. Tá? Então, eu comecei a ter um volume de informações a respeito da vida financeira das empresas para quem eu fazia consultoria, que mesmo sem ser do mercado financeiro e do mundo de crédito, eu intuí que aquele volume de informação pudesse ser importante para um concessor de crédito. Uhum. Eu falei, pô, eu acho que um factoring, uma securitizadora, um FDIC gostaria de saber o que eu sei a respeito dessas empresas para melhorar a sua decisão na hora de conceder o crédito. Uhum. Eu fui nesse raciocínio. E aí eu posso, mais do que fazer a dieta, do que escrever a uhum. dieta, né eu posso realmente fazer alguma coisa num patamar mais concreto para ajudar esses empresários a quem eu atendo hoje. Uhum. Foi nesse raciocínio. E aí aconteceu, vão acontecendo algumas coisas que, enfim, não sei se é uma conjuntura universal, se é sorte, o que, que é, mas... Eu tava com essa ideia na minha cabeça, começando a escrever um PowerPoint feio pra caramba, porque eu faço PowerPoint muito mal, né? Tá. E aí, participando de um evento de negócio aqui em Campinas mesmo, do outro lado da sala, um cara de Blazer, que me intimida, né? O cara de Blazer me intimida, né, meu? Poxa, <risos> né? É, sério? Brincadeira. Né? <risos> Se apresenta do outro lado e fala assim: eu sou estatístico. Formado pela Unicamp, sou modelador de crédito e faço os modelos analíticos para o CITI e para o Itaú. Olha. Hum. Opa, espera aí. Esse cara faz sentido, né? E eu ousei e fui lá falar com o Tiago Quiliato. Por incrível que pareça, era meu vizinho. A Puxa. gente morava a 300 metros de distância e ele falou, meu... Achei legal essas coisas que você está falando aí para mim. Vamos nos encontrar. Isso aconteceu no dia 16 de maio de 2016. Olha. Tá? Tem gente que brinca que fala que a data é do nosso começo de namoro, mas não tem <risos> nada a ver.
1: tá? <risos> Começou dia 18. <risos>
0: 17. <risos> <Dia 8. risos> <Dia> <risos> foi rápido, é, foi então, rápido. Né? Mas foi rápido mesmo, porque a gente deu um matching muito fácil assim, porque vindo de lugares totalmente separados do mercado, opostos. Eu ali da pequena empresa, o tomador de crédito e tal, e o Thiago do Mundo Corporate, concessor de crédito, uhum. grande empresa, são lugares diametralmente diferentes uhum. no mercado. Mas a gente compartilhava uma visão. Eu do meu lado e ele do dele. Pequenas e médias empresas brasileiras estão desassistidas pelo mercado financeiro tradicional. Uhum. E tem uma dor contundente que alguém precisa ter a coragem de resolver. E uhum. uhum. isso nos moveu. Né? E a gente partiu para fazer, inicialmente, uma agência de classificação de risco para PME, fomos fazer validação, o mercado não topou a nossa proposta de valor. Uhum. E um dia, sentados na mesa da casa do Tiago, falando, "Puta, os caras não quiseram tal, e aí... Tivemos uma ideia. Meu, vamos fazer um leilão digital de recebível?
2: Assim. Ninguém estava
0: fazendo isso. É muito, ninguém, fazendo. ninguém. Cara, isso Não tinha Não, benchmarking não, não nada. tinha nenhum, cara, uhum. sem precedentes no mercado nacional. Depois a gente foi ver assim: três players no mundo que tinham alguma coisa parecida, marketplace de direito creditório, com uma cultura do mundo do fomento mercantil ainda muito arcaica, uhum. pouquíssimo digitalizado, uhum. né? e caras que não, não tinham muita clareza a respeito do poder dos dados. Era esse cenário que uhum. tinha mato alto, literalmente, é um mato alto. Mas nós fomos loucos e falamos, cara, vamos encarar? Vamos. E aí surgiu a Antecipa Fácil. Que legal. Muito bom.
1: E quanto tempo levou essa jornada descoberta para tentar calibrar o que viria uhum. a ser essa plataforma?
0: O conceito da Antecipa Fácil ele surgiu um mês e meio depois que a gente se conheceu. Tá. Tá? Que a gente esqueceu a ideia da agência de classificação uhum. de risco e partimos para a Antecipa Fácil.
2: Foi bem rápido, pivotada da ideia.
0: Exato. Depois a gente passou cerca de um ano e meio só fazendo validação. Porque o negócio é tão disruptivo que a gente preferiu, e foi uma decisão acertada, uhum. Uhum. hoje está muito claro isso. A gente preferiu ter os players antes os players que fariam parte
1: do jogo do, que a gente estava é, criando. Uh -huh, uh -huh. Exato. Tá? Toda plataforma tem o ovo e a galinha, né? Exatamente. Esse dilema.
0: Antes que você da gente digitar a primeira linha de código.
1: Tá.
0: Então, a gente passou um longo tempo val fazendo validação. Nesse processo, uma outra grande dificuldade que nós tivemos é descobrir qual seria o nosso produto mínimo viável. Uhum. Uhum. Fazer essa calibragem. Ou a gente pensava que a gente tinha que entregar muita coisa na entrada, ou a gente tinha um pensamento muito minimalista, que não, na verdade não, não conseguiria validar a proposta de valor que a gente estava tentando colocar para o mercado. Uhum. Calibrar isso foi muito difícil. Mas enfim, dentro desse ano e meio... Galera, com muito, muito trabalho e acima de tudo, ouvindo com muita humildade o nosso futuro usuário, uhum. tá? A gente conseguiu calibrar o nosso produto mínimo viável, né? E a gente conseguiu mobilizar as partes antes de ter o negócio. Tá. Na boa mesmo, tranquilo, com muita transparência, nós vendemos o negócio antes de ter, uhum. né? E o um negócio de desruptura.
2: Mas chegou a fazer na mão, inclusive, tipo a oper na, a operações? Então, Não.
0: Uma coisa que a uhum. gente chegou a pensar que pudesse ser um MVP era uhum. fazer na mão. Tá. Mas como é uma plataforma de intermediação, a gente achou que Fazer na mão não traduz a nossa proposta de valor de plataforma. Tá. Então, a gente teve que fazer uma plataforma como MVP, onde a gente entregasse uma experiência para o nosso usuário realmente digital, mas o back-office todo manual. Uhum. Tá? Então, tem uma casquinha de digitalização, que é a interface com o usuário, e aqui atrás era tudo manual. Basicamente foi o que a gente encontrou como MVP. E aí a gente começou a participar dos eventos de negócio da, do mundo do fomento mercantil. E como eu falei, né, a cabeça dos caras, nem de longe, estava numa plataforma de intermediação. O próprio termo fintech ainda não era familiar da grande maioria dos atuantes desse mercado. Uhum. E aí comecei a participar desses eventos, entregando o cartãozinho, dando apertinho de mão. Cara, eu tô com uma ideia, enfim. Não, eu estou construindo uma plataforma. Você pode, eu queria te ouvir, você pode me ver? Os caras... Tá bom, vai, passa lá.
3: Uhum.
0: E eu falava o que seria Antecipa Fácil e muita gente dava risada assim. Uhum. Meu, é muito difícil. Cara, você não... Eu falei, ó oh, ok, ok, tá? Eu sei que é muito difícil tal, mas me ajuda, já estou aqui mesmo. Se fosse para você comprar um direito creditório numa plataforma digital, uhum. o que você precisaria ver nessa plataforma? Ah, o cara, ah, eu quero ver isso, quero ver aquilo, não vai dar certo. Mas quero ver, pá, pá, pá. E eu passei um ano fazendo essas anotações. Era o processo de construção das regras de negócio da nossa plataforma. Uhum. Nós erramos pouco nas regras de negócio, de uma plataforma muito complexa.
3: Uhum,
0: uhum. A, o front-end ali, né, a, parte, a parte que o, o usuário interage é realmente uhum. simples. Uhum. Mas o que tem aqui por trás são regras de negócio altamente complexas, mesmo porque a gente construiu uma câmara de compensação dentro da nossa plataforma. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente ouviu demais, demais, demais o usuário. E aí, quando a gente finalmente estava seguro de que a gente poderia fazer a nossa plataforma mínima viável, né? Eu peguei o telefone e liguei para aqueles caras que tinham conversado e falado: Ó, se você tiver isso, isso, isso e isso, eu vou comprar, eu compro um direito creditório, desacreditando que um dia isso pudesse ser possível. E aí eu liguei e falei assim, cara. Você lembra, tá? Ah, lembro, pô, tudo bem. Então, agora é. você pode entrar lá, antecipafácil.com.br que estão tá um direito creditório te esperando. Que legal. É mesmo, é. Aí a primeira operação que nós pusemos na plataforma, uma operação de R$19.600, tá? Pusemos lá, Thiago e eu, mas ninguém, sim, uh -huh. na sala. A gente fez tudo. Análise de crédito, onboarding cadastral, cara, tudo, tudo, ah, tudo, ah. tudo. Colocamos na plataforma, ficamos olhando a tela. Daqui a pouco, um lance. Uau. Daqui a pouco, o sedente aceita o lance. Cara, a gente olhou um produto e falamos <risos> meu, fizemos um negócio do caralho.
2: Elber, assim, pra quem não é do mercado, né? você pode detalhar um pouquinho, por exemplo, o sedente. Né? Como, o que, que ele tem que colocar de informação, como é que você valida essas informações, uhum. como é que você enriquece para o outro lado poder avaliar. Você pode uhum. entrar no detalhe? Tá.
0: Ó, então já que é para quem não é do mercado, Isso. essa próxima resposta, né? Eu queria primeiro falar o que é o sedente. Pô, legal. Né? Boa. É quem faz a sessão, é quem vende o direito creditório. Tá. O direito creditório aqui para para nossa definição é uma nota fiscal que foi aceita pelo cliente. Imagina que eu emito uma nota fiscal agora contra André Baldini. Uhum, okay. tá? Pelo simples fato de eu ter emitido a nota fiscal, eu não tenho direito de receber. Eu tenho o direito de receber quando André Baldini recebe essa nota fiscal. Ele assina um canhoto, uhum. ele atesta por qualquer outro meio, manifesto destinatário, e-mail de recebimento, que ele recebeu o produto ou serviço e nesse momento, ele se obriga a pagar. Tá, ele né? tem uma obrigação. A obrigação de André Baldini gera um direito para mim. E eu lanço esse direito no meu ativo circulante contas a receber.
2: Perfeito.
0: É o direito creditório. E eu posso fazer a liquidação antecipada desse direito creditório por meio de um processo de antecipação de recebível. Uhum. Sim. Tá? Quando eu faço antecipação, eu cedo esse direito creditório né, de ceder uhum. esse direito creditório para um agente financeiro comprador, seccionário do direito. Então, por isso, o tomador do crédito na plataforma Antecipa Fácil é o cedente do direito creditório. Então, como é que funciona? Ele se cadastra na plataforma Antecipa Fácil, tá? ele passa por um crivo, sobretudo antifraude, uhum onde a gente vai consultar os birôs de crédito, onde a gente faz uma visita virtual para a gente os agentes financeiros, que serão os concessores do crédito, poderem ter melhores informações a respeito do tomador. Uhum. A gente vai analisar uma gama de documentação que necessariamente ele vai colocar o famoso kit banco e a partir daí a gente qualifica. E aí eu vou ser muito sincero com vocês e com a nossa audiência aqui, tá, pessoal? Ó, antecipa fácil, tem fácil no nome, né? Mas francamente, o processo cadastral não é fácil, porque é crédito. Meu, se alguém ouvir crédito com taxa zero, crédito sem burocracia, crédito super facilitado, das duas uma, ou é golpe, ou vão te cobrar muito, mas muito caro por esse crédito, uhum. tá? Muito caro. Então, qualificar um tomador de crédito num processo antifraude requer, sim, o envio daquele kit banco. É uhum. chato, tem que ter o relatório de faturamento, tem que ter o comprovante de endereço, tem que ter o documento de identificação do sócio. Então, isso realmente é um processo relativamente complexo. Uhum. Gente, nada que uma empresa razoavelmente organizada não tenha em cima da mesa. Uhum. Sim, é fato, é fato. É isso. Uhum. Passando esse processo, aí realmente você se adentrou ao antecipa fácil. Uhum. Porque aí você sobe a nota fiscal na plataforma, com o comprovante do aceite, sim, né? Comprovante de aceite uhum. do seu cliente, e a gente passa pelo leilão, faz um crivo também de análise, validação, isso aí é três horas, tá? Tá, três horas, e vai para o leilão. O tomador do crédito aceitando o lance, em até três horas o dinheiro está acreditado na conta.
1: Puxa, bem rápido, hein? Caramba! Então, <risos> é, é, é complexo porque são diversos documentos, mas é um processo rápido demais. Então, o que é legal? Essa parte complexa é uma vez só. Uhum. Exato. É a primeira vez. E um
0: único acesso à plataforma Antecipa Fácil permite que esse tomador receba crédito de mais de 200 agentes financeiros. Sim. Sim. Pô, você não precisa mandar isso 200 vezes. Não, é um acesso e isso te dá a possibilidade de obter crédito com mais de 200 agentes financeiros. Cara, é muito legal. Que legal.
1: Hum. Tá. É, Alberto, aproveitando, até para ver se eu, se eu entendi. Então, diante do dilema, do dilema das plataformas uhum. ali, você já tinha consciência de que, poxa, tem empresa precisando de capital, o que eu preciso agora é validar quem cede esse capital, o que, que ele precisa. Uhum. Foi ali que você se esforçou muito para validar toda a tua tese, é basicamente.
0: Então, nesse dilema, né, quem eu vou acessar primeiro? Ao concessor do crédito ou ao tomador do crédito? o que a gente preferiu, primeiro, vender a nossa proposta de valor para o concessor do crédito. Sim. Porque qual que foi o nosso raciocínio? Se o tomador do crédito chega na plataforma e não tem dinheiro disponível uhum. suficiente para é ele, funcional. ele Acabou. vai se frustrar e vai cair fora. Uhum. Né? E a gente perde esse cara para sempre ainda ele fala mal da plataforma. Uhum. Sim. Então, o que, que a gente fez? Uma base importante, Hoje, eu, hoje na, na época que a gente começou, não era uma base sólida. Uhum. Hoje é uma base sólida. Na época, uma base importante que daria sustentação para um volume inicial de tomadores de crédito não se frustrar na plataforma. Uhum. Então, a gente foi por aí. Trabalhou muito forte com o agente financeiro e depois a gente começou a capturar um maior número de, de tomadores de crédito. E
1: estamos nesse processo até hoje. Que legal, hum, entendi. Tá. Outra coisa que você comentou aqui que eu achei bastante interessante, e queria entender um pouco melhor. Uhum. Você falou que criou uma câmara de compensação é. dentro da, da plataforma. Uhum. Como é que funciona isso?
0: é Aqui é um, é um produto que a gente chama de conta consignada. Hum. Quando a gente começou a ter antecipa fácil, a fazer isso aqui, a gente de cara identificou uma outra dor. Hum. Grandes empresas colocam no seu contrato de compra e venda uhum. ou no pedido de compra uma cláusula que é mais ou menos assim. Ô fornecedor, eu te proíbo de fazer antecipação dos meus pagáveis. Uhum. Eu não vou confirmar boleto de factoring, eu não pago boleto de terceiro, eu não deposito em conta de agente financeiro
3: uhum.
0: e eu só vou pagar numa conta de sua titularidade no dia determinado uhum. em contrato. Ponto. E é isso. Então, os nossos empresários sofridos, <risos> sofridos empresários brasileiros, estão tá lá se endividando no cheque especial, pegando crédito caro, perecendo por falta de capital de giro com um ativo. Acabei de explicar o é, conceito. É, então, né? Sim, um sim, ativo sim. na gaveta. Ah, é. O cara não tinha, não tinha como se desfazer desse ativo, liquidar esse ativo antecipadamente. E aí eu vou fazer agora um serviço de utilidade pública aqui, tá? Eu vou mencionar o artigo 10 da Lei 13.775, que é a Lei da duplicata Escritural. Uhum. São nulas de pleno direito todas as cláusulas que vedam, limitam ou oneram a livre circulação do direito creditório em sua forma digital ou cartular. Uhum. Cara, o que o mercado faz de colocar essa cláusula de vedação, é incorreto, é nulo lei. de pleno direito. Uhum. Não, tem efeito, tá. né? não tem efeito, não tem efeito. Mas o empresário, em sã consciência, não vai chegar lá no cliente, cliente dele e falar assim, ah, cliente, olha, você é obrigado a pagar o boleto no meu... O cara vai falar, meu, me dá esse boleto aqui é, e é mais fraco. Exato, meu, é, é. some daqui. É. Então, é uma lei que é difícil de se fazer valer uhum. Justamente pelo poder econômico, uma relação muito desigual, uhum, muito sim. desigual. Uhum. Né? E aí o que, que a gente criou? Uma conta, que a gente chama de conta consignada, que é uma, é uma figura né, que a gente trouxe, porque a, a, a base dessa conta parece muito com crédito consignado. O empresário que vende para a empresa grande, ele fala assim... O empresona, eu não quero mais receber na minha conta aqui do bancão. Agora eu quero receber na conta desse outro banco aqui, que é o Banco Parceiro da Antecipa Fácil. Mas é banco. Tá. Tem código de, de compensação. E é uma conta da titularidade do fornecedor. Perfeito. Fornecedor. Entendi. Aí o cara... Ele pega, troca o domicílio bancário dele, um processo tranquilo. Uhum. E a partir daí, ele começa a receber na conta consignada. Aí o empresário antecipa o, o, a nota fiscal dele no leilão, antecipa fácil e recebe. Os agentes financeiros não notificam o, uhum. o, o cliente dele. O cliente dele nem sabe que ele está antecipando. E recebe a conta, o, o dinheiro na conta consignada. Se ele antecipou a grana... Fica consignado uhum, e claro. antecipa fácil, liquida a operação de crédito. Uhum. Se ele não antecipou, fica para livre movimentação dele e ponto final. Que legal, né? fantástico. Isso permite, inclusive, que ele não, pre que ele, que ele não precise antecipar 100% do seu direito creditório. O Sim. Olha que casos legais é. que tem lá na antecipa fácil. Tem, assim, caras com ticket lá, nota fiscal, 500 mil. reais uhum. Uhum. Ele não precisa de 500 mil reais para atender a necessidade dele na semana. Então, ele aprova o lastro, o direito Sim. creditório. Aí, fica um pré-aprovado de 500 mil reais. Aí, num dia, ele sobe uma necessidade de 100 mil reais. Ele leiloa 100 mil reais. 100 mil reais para a conta dele. No outro dia, mais 100 mil reais. Daqui duas semanas, mais 100 mil reais. Aí, ele antecipou 300 mil reais. Com três agentes financeiros diferentes, sobrou 200 quando o cliente dele pagar numa conta da titularidade dele, a inteligência da Câmara de Compensação do Antecipa Fácil, uhum. ela vai saber o seguinte, que 100 mil é do agente A, 100 mil é do B, 100 mil é do C e 200 mil vai para uma conta de livre movimentação do, do favorecido. Fantástico, uhum. né? muito legal. Então, nós somos acreditados pela comunidade de financiadores do Antecipa Fácil para a gente rotear os recursos da conta consignada né, para as contas deles. Sim. O agente financeiro confia na Antecipa Fácil que quando aquele dinheiro cair, é a antecipa, antecipa Fácil vai rotear e vai rotear da maneira correta o recurso para quem é de direito. Uhum. No limite, se for pensar, Baldini, é... Uma Câmara de Compensação. Uhum. É uma Câmara de Compensação. Sim, sim. A gente é agente de liquidação de mais de 200 agentes financeiros. Inclusive, liquidamos para banco. Inclusive, para
1: banco grande. Olha, hum, que bacana, legal. Bacana, cara.
2: E, e hoje, do lado de quem empresta, né, de quem captura uhum. esses créditos, como é que é esse trabalho? Como é que funciona o seu relacionamento com uhum. eles? Você continua trabalhando forte, é, ampliando esse, esse leque aí de, Pô, de parceiros? É?
0: é, Nós estamos no começo. A gente quer ter... 5 mil agentes financeiros e a gente uhum, tem, 200. até o último número que eu atualizei, 266, né? Então, tem muito chão pela frente, a base é grande, está legal, não falta capital na plataforma, uhum. mas a gente vai crescer muito mais porque a gente quer que essa operação seja do tamanho do mercado. Tá. E a gente sempre teve uma coisa em mente muito clara, principalmente na relação, como a gente se apresenta para o agente financeiro. Hoje, a gente conseguiu construir Credibilidade. Uhum. Mas construir credibilidade não é fácil. Ainda mais para alguém que tem o sobrenome de laranja. <risos> <risos> Pronto. <risos> que desafio, hein, né, cara? <risos> que desafio. <risos> tinha
3: pensado nisso.
2: Também
0: que leva na esportiva, ele não a piada, né? Construir essa credibilidade foi uma, uma tarefa muito árdua para a plataforma e a gente continua trabalhando nisso. Nós queremos ser conhecidos como um lugar seguro para transacionar um, dire um direito creditório. E não pela plataforma que explodiu em volume transacional da noite para o dia. Uhum. Então, a tentação é grande. né? A, as ofertas para a gente ir pelo caminho mais fácil são muitas, né? mas a gente prefere pelo conservadorismo de um crédito consciente uhum. e que é perene. Que torna o nosso negócio perene. Uhum. Tá? Sem aventuras. Então, é, é esse o caminho que a gente tem. Financiador, aqui é o um lugar seguro para você comprar um direito creditório. Uhum. E seguimos em frente, queremos ir muito além ainda.
2: Legal. Eu, você,
0: desculpa,
2: pode, pode. pode falar. Não, não, porque você, dessa forma você torna esse ecossistema muito saudável. né? Uhum. Porque de um lado você tem é, parceiros excedentes né, de qualidade, né? É, Pequeno, talvez, mas com qualidade daquilo que ele está fornecendo de informação, e do outro lado também essa segurança para quem vai emprestar, né? Que você quiser comprar esse crédito. Né? Muito legal.
1: E, e você deve ter um take rate ali dessa transação uhum. que é pago é por pago, quem cede o crédito é pago, ou para quem toma o crédito?
0: É, é pago pelo agente financeiro. Então, a, a, a gente costuma financeiro. dizer o seguinte, ó. Quem tem que pagar para a plataforma é quem ganha dinheiro na plataforma. Ok. Tá? Quem ganha dinheiro na plataforma é o agente financeiro, então Sim. eu cobro dele. O tomador do crédito, ele não paga para se cadastrar, ele paga muito pouquinho pela conta consignada. Uhum. Tá? E ele não tem nenhum outro tipo de cobrança a não ser o deságio que está expresso no custo efetivo total no momento que ele aceita a oferta de um agente financeiro. Hum. Perfeito. Tá? E é custo efetivo total. Não é assim, ah, e a taxa é uma, depois tem TAC, depois tem custódia... É depois bem transparente. Que nem né? Muita gente no mercado faz. É custo efetivo total, bruto e líquido, ponto.
1: Tá. É aquilo ali e ponto final tá e tem e, e tem seguro tem alguma coisa do tipo ou não o seguro é a avaliação de crédito realizada a nota fiscal uhum. e ponto
0: é não tem seguro né o agente financeiro ele tem na taxa que ele cobra o prêmio de risco do risco né o prêmio uhum. de risco uhum. então a taxa assim né quando você paga o custo efetivo total numa operação de crédito, via de regra você está pagando o custo da captação, uhum. o custo do dinheiro, uhum. né, basicamente selic, né, o custo operacional, a carga tributária e o prêmio de risco. Uhum. Sim. Basicamente é isso. Então, no prêmio de risco, o agente financeiro ele vai incluir né, as provisões de perda, por exemplo... Né, o quanto que ele deseja ganhar na operação, enfim, é assim que acontece a composição. A Antecipa Fácil ela não participa do prêmio de risco. Okay. Nós somos remunerados pela prestação de serviço de intermediação, concessão de uma plataforma tecnológica, uhum. o Credit as a Service e a Câmara de Compensação. Perfeito. A gente é comissionado por isso. E tem uma coisa interessante... Hum. Se o agente financeiro transacionar na plataforma e ele não receber, ele não paga a nossa comissão. Ah, tá a bom. gente é comissionado no sucesso da operação, o que nos torna comprometido com a qualidade do papel que a gente coloca lá. Uhum. É? Muito Porque... bom.
2: E só uma curiosidade, se o, o cliente desse, é, teu, o cedente ele não faz o pagamento... né? Uh, depois dos juros e multas, cai para quem? Para o sedente. Para
0: o tomador do crédito. Ah, então, então... É, ele dentro da plataforma pode fazer uma solicitação de prorrogação de prazo de pagamento. Aí o agente financeiro passa a conta para ele e prorroga. Uhum. tá? Tá, entendi. Acontece. Tá, e você pode compartilhar
2: hoje o volume? Você comentou do lado do agente financeiro, duzentos e poucos. Uhum. Qu quantos hoje é, empresas...
0: É, cerca de mil empresas tá. tomadoras Não. de crédito. Né? Então, 266 agentes financeiros aprovados. E a gente atingiu uma marca muito legal, antes de ontem, de meio bilhão de reais de transações, né, de, de pagamentos acelerados para pequenas e médias empresas no Brasil inteiro. Que legal. Tá? Que
1: bacana. Né? Muito bom. É
2: o volume, bom. cara, expressivo. É, né? expressivo. Mil, mil empresas. Né?
0: É, ainda mais considerando, né pessoal, que o primeiro milhão... A gente demorou sete meses para transacionar. Uhum, tá? Tá. Sete meses para fazer o primeiro milhão. Uhum. É, a inércia é muito grande e até hoje a gente está trabalhando nessa inércia. Uhum. Né? Assim, a gente está trabalhando é, para vencer essa inércia. Uhum. O mercado endereçável da AntecipaFast, que é a indústria de duplicata brasileira ela tem aproximadamente 930 bilhões de reais por ano. Então a gente Uau, tem... Cara, é gigantesco é, esse mercado, uhum. né? Então, a gente... E, e o, que que é a tra... o, que,
2: o que é a trava? Quando você comentou assim, tipo, uhum. putz, vocês são bem conservadores e tal, o que, que é o grande desafio para abrir mais essa torneira e flexibilizar um pouco? É, fraude do lado... E,
0: é, fraude, com certeza. Porque assim, ó tem uma coisa legal na antecipação de recebíveis, você consegue trocar o risco de crédito do tomador pelo risco do cliente dele? Perfeito, tá? Que é muito melhor no... normalmente. Exatamente. Uhum. Porra, você pegar uma grande empresa, né? Eu vou, eu vou dar crédito para uma pequena empresa aqui, mas que na verdade eu estou olhando o risco de Siemens, de Ambev, uhum. de uhum. Volkswagen. Então é legal. Esse cara aqui que é o tomador do crédito, ele pode estar negativado. Ele pode estar em recuperação judicial. E análise é prejudicada, se você olhar que... só para ele. né? Exatamente. Então, o, o, os, os modelos de crédito de operações adicionais olha só para o tomador. Uhum. Nós olhamos para o tomador para saber se ele não é fraude. Uhum. Se ele não for fraude, ele pode estar com o cadastro machucado como for. Cara, uhum. você tem um cliente legal? Tem. Então, tem crédito aqui para uhum. você. Uhum. É o que a gente fala. Tem um papel bom? Ah, tem um papel bom? Tem um papel bom. Então, tem crédito para você. Independentemente de como esteja o seu cadastro. Desde que você não seja uma fraude. Uhum. Tá? Então, essa, essa é a lógica. né Então, assim, ó quando a gente está avaliando o tomador do crédito... Pessoal, temos 5 milhões e 300 mil empresas negativadas no Brasil.
1: Tá. 5 milhões e 300 mil de um horizonte de... Quantos?
0: 27 milhões. De 27 uhum.
1: milhões. Tá. Mas, cara...
0: Em número absoluto, 5 milhões e 300 mil... É muita, é muita coisa, coisa, cara. É. é muita coisa. Então, assim, não vamos bancar os puristas aqui, uhum. né? Crédito para é negativado ou a gente não vai dar crédito para ninguém. Uhum. No final das contas, é isso, é. tá? Então, negativação não é problema nenhum ali na plataforma antecipa fácil. Muito pelo contrário. Queremos fomentar os caras para eles pagarem o que devem. Claro. E via de regra o empresário deseja isso. Né? Ele precisa de capital para movimentar a empresa dele e pagar as contas. É isso. Tá? Então a gente sabe que o cara ele já não tem mais capacidade de pagamento. As condições, condições do país né? é aquilo que eu comentei agora há pouco. Né? Enfim, vivemos em um estado de crise. Uhum, uhum. O empresário tem colateral, que é a garantia, né? já está comprometido e o capital escasso. Fica um fundamento da concessão de crédito que a gente precisa pegar muito forte, que é o caráter. Então, tudo que a gente faz, pede documento, faz visita virtual, olha o histórico da empresa no mercado, não é para saber se ele deve ou não, se tem conta atrasada ou não, é para ter indícios de que o tomador do crédito é um bom caráter. Uhum, uhum. Se ele tiver um bom caráter e um cliente bom, bem-vindo, uhum. antecipa fácil, vai resolver boa parte dos seus problemas financeiros.
2: É, assim, existem algumas linhas de crédito né, é, do governo, né? Uhum. seja por exemplo, um instrumento como o BNDES e tal. Tem alguma uh, aproximação de vocês com esse tipo de entidade?
0: Conectado ao BNDES, num canal que chama MPME, então, o BNDES ele recebe um volume de solicitações de crédito e uma parte, grande parte disso, a maioria disso, ele não consegue atender. Então, ele direciona essas oportunidades por meio de uma integração sistêmica, de um matching, alguns algoritmos uhum. ali, essas oportunidades para algumas fintechs. Tá. Antecipo a Fácil é uma delas. Ah, Essa legal. é uma aproximação que a gente tem com, com o BNDES. E nós participamos também da construção do portal Antecipa.gov, em parceria com o Ministério da Economia. faz foi benchmark do Ministério da Economia para construir um portal de antecipação de saldo ativo de contratos administrativos na esfera do governo federal. Tá? Você vendeu para o governo federal, você tem um contrato tá. com o governo federal. Você tem um milhão de contratos, você pode antecipar até 700 mil pelo AntecipaGov. Então, a gente foi benchmark, mas nós não somos os únicos players não, uhum. né, que estão tá ali. Então, tem algumas instituições financeiras e gestores de plataforma, que é o nosso caso, que estão conectados ao AntecipaGov, tá. oferecendo crédito para fornecedores do governo federal. Tá. O programa não foi um sucesso até aqui, porque ele tem algumas alguns problemas operacionais. E tudo que se fala em governo é muito difícil de manobrar. Uhum. Mas tem potencial e estamos trabalhando... Mas esse braço do BNDES funciona perfeito. Não, o do BNDES tá. legal, é, que é outra coisa. Tá. né Esse é com o Ministério da, da Economia. Mas é. o programa tem um potencial legal e nós, antecipa fácil, segue trabalhando junto com o Peixe Grande, viu? Tá. Febraban, Sebrae, próprio Ministério da Economia, o Serpro para a gente conseguir destravar as questões operacionais, porque isso tem um potencial muito legal.
2: E é interessante, pelo seguinte, né? Você vê, não falta o recurso, né? Sim. Só que falta a qualidade da análise para chegar em quem precisa. né? Eu até perguntei essa questão do governamental pelo seguinte, né? porque isso até é um, é um programa para ajudar o pequeno negócio. Uhum. E Sim. ele não tá pedindo empréstimo. Né? Cara, ele quer trocar um crédito. né? É. E aí os bancos, talvez é o que você comentou, os grandes não têm essa análise como vocês fazem. É. né? Isso é ótimo e que bom saber que existe isso, né? esse braço aí fazendo com vocês.
0: Acho que um ganho muito significativo que a Sintex tem trazido para os usuários de crédito e serviços financeiros diversos, né? É justamente essa proximidade que o banco já não tem há muito tempo. Então, pelo nosso tamanho, pelo nosso viés tecnológico, pela vocação, pela história dos fundadores, uhum. né? A gente consegue estar tá muito mais próximo do nosso usuário, uhum. entender muito melhor, saber ouvir, fazer com que, fazer com que ele modele a solução. Então, o banco deixou muito tempo de fazer isso, então acho que a gente está diante de uma belíssima oportunidade. É um movimento, o movimento da Sintex é um movimento que veio para ficar. Uhum, sim. Eu tenho, eu tenho certeza sim, disso. Sim, né? sim. E o que a gente luta é para a gente estar entre os melhores sempre. Né? Uhum. Perfeito.
1: Né? Não, mas é, é legal e, e muito provavelmente o banco acaba não entrando porque tem um esforço grande para você conceder esse crédito. Sim. Uhum. Né? Então, no fim das contas, ele acaba privilegiando o dinheiro fácil, o crédito Sim, fácil. Claro. Pouca análise, uhum. alto juro. Hoje, né antecipa fácil, ela compete com, com quem?
0: Eu vou responder isso de uma forma, digamos... Diferente. Vamos lá. <risos> é, não foi pergunta fácil. <risos> é, 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 é diferente. E, e assim, que tem a ver com o nosso sonho grande, não tem esse papai. Legal. Né? Lá na nossa, no nosso pitch, né? na, em PowerPoint, lá a gente tem uma frase assim: Nós não viemos competir pelo mercado, nós viemos ser o mercado. Uau. Porque a gente tem uma característica onde um cara que é nosso concorrente, ele pode operar dentro do nosso mercado.
2: Uhum. Faz sentido.
0: Então, você fala... Foi... Quem que é seu concorrente? É quem disputa cliente com você. Uhum. Ok. Então, um factoring digital, uma securitizadora, um FDIC com um portal eletrônico, é nosso concorrente. Sim. É, tá bom, pode ser. Mas ele também opera na plataforma. Sim. Ok. né Então... Onde a gente se baseia muito? Nós não somos plataforma de matching. Nós somos uma suíte de serviços para agentes financeiros. E tem um mantra lá que uma pessoa... O um mantra é um mantra o no nosso plano de negócio. Uma pessoa, mais um dispositivo eletrônico, mais o capital, ele tem que poder ser um agente financeiro em antecipa fácil. Uhum. Legal uma pessoa, Mas uma pessoa não quer dizer que a gente faça peer-to-peer. -peer. Uhum, Tem que é. se constituir como agente financeiro. Como agente tá. financeiro, tá? de fato. Então, então, o financiador pode ser uma pessoa, tá. um computador e o capital. Uhum. O resto, ele resolve dentro da plataforma.
2: Você chegar até aqui com um investimento próprio? Já teve captação, investidor externo? Não,
0: tivemos, tivemos captação. É, é, aquele um ano e meio ali, que a gente ficou fazendo validação, aquilo ali já consumiu, eu ia falar, os nossos recursos. Né? Do Thiago, eu não sei de fato. Mas <risos> o meu eu tenho certeza que consumiu, cara. Você se, se seguiu fazendo consultoria nesse período? Então, eu segui assim, nos primeiros meses, mas já. Mas depois eu uhum. vi que eu ia ter que colocar energia máxima, senão a gente não ia, não ia sair do chão. Aí eu realmente fui doido, apoiado pela minha esposa, uhum. <risos> com muita paciência, né? E, e, meu, falei, cara, eu vou me dedicar para isso aqui porque eu vejo potencial. Deu certo. Que né? legal. Então, quando a gente foi digitar a primeira linha de código, a gente já teve que fazer uma captação. Aí, o Clauber e o Samuel, né, meus amigos de pós-graduação lá na GV, conversando numa mesa, <risos> um dia à tarde, é, no happy hour, né olharam um para o outro e falaram assim, meu, vamos dar uma grana para esse laranja parar de encher o saco? <risos> Porra. E, e eles tinham acabado de sair de uma empresa, eles trabalhavam numa multinacional, os dois, numa multinacional alemã, que tinha encerrado a operação aqui no Brasil. Então eles pegaram rescisão, tava com uma graninha ah. legal. Aí eles falaram, meu, vamos dar uma grana para esse cara parar de encher o saco? Meu, pegaram o guardanapo de papel do restaurante e cada um escreveu 50 mil reais. Ó, e aí foi o, o capital né, que a gente começou a desenvolver o, o, o produto mínimo viável, o sistema mínimo tá. viável da, da plataforma Antecipa Fácil. Aí na sequência, assim, a gente fez uma outra rodadinha e conseguimos um número parecido com 400 mil reais. Isso aí levou a gente, sei lá, dois anos da nossa operação, muito reduzida e tal. Depois fizemos mais algumas outras captações com anjo, basicamente anjo, uhum. né? E somou isso 4 milhões de reais e recentemente fizemos uma outra de 9 milhões de reais para dar sustentação para o nosso momento de negócio, para o nosso crescimento. E para a gente investir sobretudo em tecnologia.
1: Tá, é, é. isso que é questionar. Então, você ainda está investindo em tecnologia para tornar a plataforma cada vez mais é, amigável para o tomador e para o assessor? Tem duas missões. Uma,
0: transformar a experiência do usuário uhum. em uma experiência ótima. Uhum. Sem sombra de dúvida, isso nunca acaba. Né? Mas a gente tem um roundmap gigantesco. Tem muitas ideias ainda de melhoria que estão na nossa cabeça e expressa num backlog, uhum. mas que a gente ainda não teve condições de colocar isso, que é vantagem para o usuário, que vai tornar a experiência mais rápida, mais segura, mais dinâmica e ampliar a nossa proposta de valor. Tá? É, e a outra parte é realmente tornar a plataforma escalável num nível da nossa ambição hoje ela não está assim. Uhum. Então, tem que ter... Nós, nós estamos trabalhando né, num projeto muito grande de automatização de processo, de emprego de inteligência, de ferramentas de analítica, de emprego de machine learning, entre outras frentes, né, para a gente realmente transformar a plataforma escalada com o mesmo nível de
1: qualidade que a gente tem hoje, onde alguns processos ainda são manuais. Uhum. Para esse crescimento, como é que você faz essa questão do comercial? Para atrair cada vez mais uhum. empresas para, para tomarem créditos.
0: É. Antecipa Fácil eu acho que é um caso meio fora da curva. Ah. Porque nós até agora não trabalhamos numa frente comercial. Até agora. Uhum. tá? Até o nosso atual momento de negócio. Os mil usuários que já passaram pelo Antecipa Fácil é um número muito pequeno frente aos 27 milhões de empresas do mercado. Uhum. Então nós temos um. Nada de market share. Muito para né? correr então, ainda. Né? Exatamente, muito uhum. para correr. Mas esses caras vieram de forma orgânica. Uhum. Ju, tudo orgânico? Boca a boca, antecipa fácil pelo seu grau de inovação. Conseguiu muito espaço na mídia. Tá, tá. Então, acho que todo o veículo de comunicação com uma caderno de economia já cobriu. Antecipa fácil. Isso é sempre uma exposição muito positiva. A gente consegue novos usuários, nunca pagamos por isso. Uhum. Nunca, uhum. nunca. Tá? É, mas a gente consegue novos usuários a cada exposição que a gente tem. E a indicação, basicamente a indicação, foi assim. É lógico que tá, tá. tá muito claro isso, né? Que não é assim que a gente vai atingir um milhão de usuários, uhum. sair de mil para ir para um milhão. Então, Durante esses anos que a gente, que a gente vem rodando com o Antecipa Fácil, a gente foi testando alguns canais de aquisição de clientes. E hoje a gente tem esses canais mapeados e a gente sabe onde que a gente vai colocar um real e ele vai dar retorno. Né? Então, basicamente, são operações onde a gente dar ben, alguns benefícios para o sacado, uhum. o, o sacado, Sim. o pagador, Sim. né Maravilha. nos abrir a sua cadeia de suprimentos tá? e trazer uma operação ainda mais segura para a comunidade Antecipa uhum. Fácil. Uhum. Uma outra frente são os próprios agentes financeiros, acreditem que querem trazer os seus... Clientes para operar na plataforma, para usar a nossa análise de crédito, a <risos> conta consignada. Correndo risco até de não ofertar para eles, né? Exatamente. E, e o cara, quando tem antecipa fácil, ele não precisa dar um limite para o cliente dele. Todo mundo dá um limite. Uhum. Mas ele fala assim para o cliente dele: ó, opera aqui comigo via plataforma, uhum. que você não vai ter limite. Porque eu vou fazer o, o que eu tenho disposição disponível para você aqui. E depois uma rede de parceiros lá na plataforma vai te atender. E o legal. cliente continua sendo dele. Perfeito. E nós criamos um modelo de white label para esse financiador. Hum. Então o financiador opera com a infraestrutura da toda a tecnológica da Antecipa Fácil. Ele de fato se transforma numa fintech.
2: Perfeito.
0: Tá? Mas o cliente dele, ele não se sente disputando o cliente dele com a plataforma. Então fica muito legal Muito inteligente, cara. Né? Muito legal. Ou seja, fica, é, fica muito legal. É uma
1: plataforma de atração do cliente, mas do, de, de todo modo ele segue usando todo o universo de, 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 de pessoas que vão oferecer... A casquinha crédito. dele, daqui é. para dentro, é tudo antecipa fácil.
0: E aí a gente consegue compilar dados, dar informação de como aquele cliente performa com toda a comunidade de agentes financeiros. Uhum. Porque se o, se o tomador, o concessor do crédito ele tem o um cliente fora da plataforma, ele, ele já tem uma certeza, esse cara está operando com mais alguém. Uhum. Quem é esse? Como que ele está performando? Ele está colocando o um direito creditório aqui e lá ao mesmo tempo, uhum. que é uma possibilidade de fraude. Na plataforma acabou. Sim. Ele coloca o cara para dentro. A comunidade vai suprir ele de toda a necessidade de capital que ele tem, e todo o volume de dados transacional está disponível para a comunidade. Num uhum. conceito aplicado de open finance, já ganhamos até prêmio de open finance, legal. Porque a gente empoderou o, o tomador do crédito com os dados dele, e ele pode expor esses dados para ele conseguir agilizar e conseguir crédito numa taxa melhor, graças a esse compartilhamento que a gente faz.
2: Muito legal. Como é que o mercado sentiram essa subida dos juros nesses últimos meses aí Excelente. dentro da plataforma, cara?
0: O crédito ficou mais caro, né? Tá, mas
2: isso então, impactou do lado do, 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 do não, tomador?
0: É assim, ó, é, não impactou porque a necessidade de capital de giro é universal e atemporal, cara. Não tem um período, não tem um lugar onde empresas não precisem de capital de giro uhum. e não tem taxa de juros que mude essa realidade. Uhum. Então, o crédito realmente ficou mais caro, mas as empresas continuam precisando de capital de giro para sobreviver. Perfeito. A plataforma não é afetada com isso, porque o nosso take rate não é com base na taxa que o agente financeiro cobra. É sobre o volume transacionado. Perfeito. A gente quer estar fora dessa... A gente quer estar fora da questão de taxa. Uhum. O mercado se regula. O mercado se regula. Então, é, o impacto é significante, as empresas estão pagando mais caro uhum. pelo crédito, mas a plataforma em si sente pouco esses efeitos. É mais, assim, inconformismo dos uhum. usuários, uhum. que pagavam um, agora pagam três. né? Bom, número jogado claro, aqui, né? Claro. É, continuam pegando crédito, mas que tem que submeter... A essa situação que está baseada numa condição,
1: uhum, uhum. Né? tá. E o que te, eu queria te questionar, eu sei que o assunto é chato, mas eu tenho certeza que isso te fez melhor. Uhum. Fraudes, né? Você imagina que na jornada talvez tenha aparecido alguma situação uhum. ali? O que que foi e, e, e como é que você lidou com isso? Né? O, que que, o que que isso ajudou a melhorar a plataforma da, da Antecipa Fácil? Boa,
0: Pô, gente. É... Nós sangramos por causa de fraude, né? Sim.
1: Quando imagina. a gente estava
0: ali no segundo ano de operação, teve uma fraude significativa dentro do nosso mercado que a gente falou assim, meu, vamos quebrar. Uau. Tá? Vamos quebrar. É, corremos risco seríssimo. Uhum. Né? É uma empresa que vendia para Petrobras, né? Ele tinha operações... Boas, uhum. só que ele precisou de capital de giro por situações diversas. Ele teve uma... A, a, a Petrobras suprimiu alguns pagamentos dele e retirou alguns pedidos. Mas estava na iminência de colocar outros. E o empresário não quis desmobilizar a estrutura que ele tinha, porque ia ficar muito caro recontratar. Uhum. Eu sei essa história porque depois nós fomos muito a fundo. Então, o que, que ele fez? Começou a fazer nota fiscal, pedido de compra, aceite, hum. tudo simulado.
3: Uau.
0: Editava, cara. Ele fez uma gráfica assim, para fazer uma fraude muito bem estruturada. E ele, de fato, tinha um cliente Petrobras. De fato, a Petrobras pagava na conta consignada. Né? Mas ele começou a encaixar fraudes ali no meio de operações que eram operações autênticas. Uhum. Um dia, nós descobrimos, mas aí... Ah, o volume já estava muito grande e a nossa ação... Pessoal, nós somos do mercado financeiro. A gente sempre teve uma coisa muito clara. Transparência tem que ser valor da plataforma.
3: Uhum.
0: Então, transparência em tudo. Mesmo que haja más notícias, uhum. nós precisamos dar com transparência e estar à frente para assumir as consequências. Uhum. Então... Eu fui até a comunidade, tinha 14 agentes financeiros envolvidos na operação. Fui até a comunidade, contei o que tinha acontecido. E, e tem uma coisa muito importante. A Antecipa Fácil, ela não substitui o papel do agente financeiro de analisar crédito. Uhum. Sim. Ela é complementar, dando subsídios qualificados e alguns inéditos para que eles possam tomar a melhor decisão. Então, está muito claro para os nossos agentes financeiros que se acontecer uma fraude ou uma inadimplência no nosso mercado, ele não pode chegar... Pô, antecipa fácil, mas a culpa é sua. Não é assim que funciona. Você tem a obrigação de analisar o crédito junto comigo e junto com a comunidade. Uhum. Tá? Então, não tem uma entidade analisando o crédito, que é a plataforma. Tem dezenas numa operação que está analisando o crédito juntos. Uhum. E no caso daquela operação... A plataforma foi enganada e 14 agentes financeiros foram enganados juntinhos, que também o, o analisaram aquela operação. Então, a gente se colocou muito nessa posição, assumindo todas as responsabilidades né, que, que, que são nossas, mas também não se colocando como vítima uhum. né, apenas né, uhum. assim, da, de, do... Do, do, do agente financeiro uhum. ou, do, ou, do, ou do fraudador, deixando assim, eu, o que, que eu quero dizer? Eu não deixei que o agente financeiro pusesse a culpa na gente, tá. na plataforma. Nós temos plena consciência de que a gente fez bem o nosso trabalho, uhum. como eles fizeram deles, mas infelizmente a coisa passou. né Então a gente assumiu, mobilizamos os 14 agentes financeiros coordenamos. E, gente, é, é, é muito difícil fazer isso, porque tem cara que quer, quer ir na justiça, tem outro que deixa para lá, tem outro que mais nervoso, o outro mais... Então, a gente conseguiu colocar esses caras dentro de uma regra de recuperação de crédito. Uhum.
3: Uhum.
0: Fomos até o devedor tá e utilizamos a força da lei e a pressão que nós, como concessores de crédito e plataforma, a notificação ao cliente dele sobre o que tinha acontecido, que é uma moeda muito importante para recuperar crédito, ah. o cara não quer se expor para o cliente dele, uhum. e gradativamente fomos conseguindo recuperar o crédito, fomentando a empresa ainda, cara. Poxa. Fomentando, fazendo retenções do crédito, enfim, a gente foi conseguindo, a gente foi conseguindo fazer recuperação de crédito. Então, a gente conseguiu terminar esse processo de recuperação e, no final das contas, sabe o que aconteceu? a nossa reputação junto ao agente financeiro ficou mais forte. Uhum. Porque Perfeito. Pela porque os caras falaram assim, meu, eles foram transparentes e não se omitiram diante de uma situação tremendamente delicada e difícil como essa. Uhum. Né? Então, esse foi o caso mais emblemático de fraude que aconteceu, que envolveu um grande valor, mas houve outros também né? Uhum. que... Enfim, valores menores e tal, via de regra, as empresas que conseguiram passar uma fraude na plataforma, 12 empresas até agora conseguiram, conseguiram fraudar uhum. a comunidade, né? são empresas que realmente existiam, que tinham notas fiscais autênticas, mas que simularam o aceite de algum pagador hum. para conseguir levantar crédito indevido. Né? Ah. Basicamente, a essência das fraudes é isso. Mas a cada evento de fraude a cada inadimplência que acontece dentro da comunidade, a gente vai remodelando e recalibrando o nosso modelo de crédito. Uhum. Então, hoje, o que nos fez cair na fraude que eu comentei com vocês aqui agora, mudou o nosso modelo de crédito e dificilmente a gente, mesmo com toda a engenharia dele, a comunidade cairia nessa fraude de novo. Uhum. Porque a plataforma ela tem a capacidade, junto com a comunidade, de retroagir sobre esses eventos, Aprender, modelar e tornar a análise de crédito mais forte. A ponto de num momento como esse agora, pessoal. Uhum. Que é um momento muito delicado para o mercado de crédito. Tá? A plataforma e a sua comunidade, que é um trabalho que nós fazemos juntos, ela tem 0,53% de atrasos maiores que 15 dias.
2: Poxa, É eficiência. muito baixo, é muito baixo. Uhum.
0: Nós nem sempre fomos tão eficientes, mas a gente tem mostrado uma boa capacidade de aprender com as más experiências e transportar isso para os nossos modelos analíticos é. de crédito.
2: E está aí o desafio de escalar mantendo essa qualidade, Sim, né?
1: Cara. Isso é. Exatamente, então... <risos> que era a minha pergunta e a gente, a gente Como gosta é que... pouco de, de escala, né? Eu, <risos> você já fez alguma conta de? E, e, Imaginando se colocar dinheiro para atrair empresas para captar a velocidade que isso pode ganhar. É. Você já fez algum estudo? Num... Muitos. Ah, é? Ah, bom.
0: Nosso business plan é baseado nisso. Né? Tá. Então, assim, ó a gente acabou de passar por uma rodada de investimento. Legal. Em dois anos, a gente quer transacionar 400 milhões de reais por mês. Em dois anos. Tá bom. Tá?
1: Hoje tá faz... Hoje você já fez o B. É, então Sim. o que a gente fez até aqui, Vocês praticamente
0: querem... a gente quer fazer nos próximos dois anos. Em um mês. Em um mês. Uhum. Em um mês. Tá. Nós já fizemos isso antes, tá? É, respeitadas as proporções, claro, né? Claro. A gente já pegou o nosso histórico, então trans... o nosso histórico anterior e transacionou dentro de um dentro de um mês. Uhum. Beleza. Agora com mais recursos, com mais experiência, com mais tecnologia, nós e os nossos investidores nos deram essa missão. Uhum. Caras, em dois anos, a gente precisa estar tá transacionando 400 milhões por mês, que é 0,52% de market share. Cara, <risos> 0,52%. Justamente porque o mercado endereçável é muito grande. Uhum. Tá? Então, o, o que, que a gente quer ter em dois anos? Aproximadamente, não é nenhum número exorbitante, 10 mil usuários ativos, uhum. né? Ali transacionando todo mês, deixando o seu ticket médio, fazendo o número de operações que eles já fazem, com uma comunidade de agentes financeiros um pouco maior, aí esse é o próximo degrau para onde a gente está se direcionando. Feito isso, estamos trabalhando muito sério mesmo para a gente ter êxito não tem um botão de sucesso que garante Sem a gente dúvida. leva a porrada diariamente mas feito isso a gente vai para o nosso para nossa próxima ambição
2: aí. é interessante né, modinha assim uma forma tão transparente que você traz inclusive para nós aqui acho que detalhes da tua operação né uhum. é. que fatalmente um concorrente ou quem quer entrar nesse mercado né pô vai com certeza aprender bastante com você uhum. né é, cara mas assim uh, e o molho secreto por que que você não, não assim você não consegue não reteve né o que te que faz compartilhar tanta informação aqui com a gente de verdade porque é uhum. bacana né é. a gente explora o baldinho claro. faz umas perguntinhas aí também né
0: <risos> 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 bom primeiro pela capacidade de fazer gente a ideia pela ideia se um espião vamos fazer uma teoria conspiratória aqui, se cadastrar na plataforma como sedente operar vai ler os nossos termos de utilização, vai entender nossas regras de negócio. Meu, tranquilo. Uhum. É isso, uhum. né? É isso. A gente vai esconder o quê? Uhum. Agora, entre saber o que a gente faz e fazer, tem uma diferença muito grande.
3: Uhum.
0: E se alguém fizer, bem-vindo ao mercado. Você merece um espaço nesse gigantesco mercado que é a indústria de duplicata brasileira. Estamos tranquilo, tem sol para todo mundo, mas tem que fazer. E fazer não é fácil. Uhum. Se tiver estômago, tiver preparado e fortes habilidades para vencer essas grandes barreiras do mercado de crédito brasileiro e crédito para PME, num leilão digital de direito creditório com uma câmera de compensação, você merece ter um lugar junto com a gente no mercado. <risos>
1: muito Pô, <bom>. legal, <risos> muito bom, Cara, cara e, os, e essas empresas? Porque imagino que você deve ter pego casos bem interessantes lá que utilizaram a plataforma uhum. para, talvez na, na mesma medida que você lá atrás deve ter precisado de crédito para se reerguer, uhum. então tem cases aqui, não tem? Cara, Você tem. Não precisa compartilhar o nome da empresa, mas puder compartilhar pelo menos alguma situação. É, tem Hã?
0: histórias maravilhosas, meu. Uh -huh. E eu adoro até hoje visitar o cliente. Na pandemia eu fiquei tristinho, porque a gente perdeu esse contato maravilhoso, Sim. né, uh -huh. cara? Porque eu gosto de ir no cliente, porque eu me identifico com ele. Eu fui consultor financeiro, fui empresário industrial. Eu respiro o ar daqueles caras,
1: meu. Né? Exato, exato.
0: Eu vou contar pra vocês que eu fui, ah, sei lá, um mês atrás, eu fui até. Catalão, em Goiás, visitar uma empresa de outsource usuário aqui da Antecipa Fácil. Uhum. E eu, o empresário me recebeu e ele falou assim para mim. Meu, eu não sabia mais onde buscar capital de giro. O que, que eu recebi de promessa de banco? O cara aparecia aqui e tá. tal. Mas eu preciso de um milhão.
3: Sim, sim. Tô, é o
0: número ilustrativo. Eu preciso de um milhão. Os caras me oferecem cem mil. 150... Está muito longe de resolver o meu problema. Cara, vocês chegaram aqui... Eu descobri vocês, né? Vocês chegaram aqui na minha empresa, conseguiram suprir toda a minha necessidade de capital e, meu, eu não precisei sair daqui da frente do computador. Sabe o que, que você faz? Você não faz antecipação de recebível. Você dá paz para o empresário. Olha que Olha coisa a linda, cara. cara. O que você faz tem caráter social. O cara me falou isso. Puta, que coisa sensacional, que prazer, meu cara. Poxa. Aí eu pego o cara que vendia para uma empresa grandona, que eu não vou falar o nome, tá mas começa com A e termina com B. <risos> tá. Tá? Eu não vou revelar de jeito nenhum. Por gentileza. Meu, os caras pagam 180 dias de prazo os, os fornecedores dele. Uhum. Aí tinha uma empresa de transporte executivo, ia quebrar. Ia quebrar. Sete giros, Putz. sete giros do caixa até ele conseguir receber. É muito difícil. Aí o cara estava numa festa no Vale do Paraíba, Taubaté. Tinha o Samuel Jarroge que é o meu, meu primeiro investidor. O cara da FGV, <risos> meu companheiro de FGV, que Sim. fez o, o guardanapo de papel. E o cara falou, pô, eu tô fodido, quebrado e tal. Preciso de capital de giro. Aí ele falou, meu, vou te apresentar uns caras aqui. né? E apresentou antecipa fácil para ele. Só que ocorre o seguinte, a gente nunca na época tinha feito uma operação com conta consignada, com a tal da conta consignada. E o empresário, que eu vou falar o nome dele, mas não vou falar a empresa, é o Vander, ele me ligou, e falou assim, cara, mas como é que é? Uma conta consignada, me explica isso aqui. Eu fui explicando pra ele ele falou, é mesmo, cara, então eu vou abrir uma conta. Mas vem cá, quantas dessas aí você já fez? Hum. <risos> aí eu falei, Vander, cara, nenhuma. Transparência é um princípio. Perfeito. Nenhuma, cara. Mas eu posso te dizer uma coisa, esse negócio dá certo. Tem uma instituição financeira, cara, um banco por trás. Você imagina se a gente tivesse de molecagem, quisesse passar alguém para trás, o banco ia abrir a sua conta. É uma empresa negativada. O banco ia abrir a sua conta, né? É, em nome aqui, né? Assim, com o aval da Antecipa Fácil. Meu, esse negócio é sério. Pode vir que você vai conseguir antecipar os recebíveis da Ambev. Legal. Primeiro caso de conta consignada. Que legal, hein? E o Vander foi maluco. Mas porque também ele estava precisando muito. Sim, sim. Então ele estava meio emparedado, ele falou, vou arriscar. E ele é o usuário, até hoje, ele antecipa, com antecipa fácil, é o usuário mais longevo da plataforma, até aqui. Olha, né? E até hoje ele faz antecipação dos direitos creditórios dele, da Ambev. E, meu... Salvamos a empresa. Que bacana. E, cara, Deu passo sal... para ele, né? Cara, salvar a empresa, sabe o que significa? Salvar emprego, Sim. levar renda para as periferias, colocar comida na mesa das famílias. É muito legal. Então, a gente consegue alinhar um propósito muito bonito fantástico que é o propósito do empreendedorismo Sim. de fomentar pequenas empresas. Com excelente chance de sucesso, como a gente está tendo aqui.
1: Muito legal, é, espetáculo. Rico e, Rico demais. Parabéns. E olha, e, e hoje Antecipa Fácil tem o time da Antecipa Fácil de qual tamanho? 32
0: pessoas. 32 pessoas é, eu achei até que é, fosse melhor. É, né? é. É, 32 pessoas, das quais 10 são de tecnologia. Tá. Né? Um time de atendimento barra comercial uhum. de seis pessoas. Uhum. E basicamente o restante é mesa de operação. Uhum. Os fundadores estão nesse sim, número, sim, sim, né? O claro, Thiago e ah. eu. É isso. Bacana. Estamos aqui.
2: Muito bom. bom. Parabéns, cara. Pô, é super legal. Acho que assim, essa função social do teu negócio e descobrir esse propósito, cara, vale mais do que ganhar dinheiro, né? Porque, e, aliás, nesse caso, ainda você ganha, né? E é. E, e é justo. E cara, é lindo até a forma como você é, resolve, né? Quer dizer. Qual o preço da paz nesse caso, né? Que o teu cliente é falou, né, cara? Uhum. Muito bom. Rendeu, hein? Rendeu, cara, rendeu. Você teu... tá, tô é, idão. tô vendo, vai
1: Corinthians no começo, <risos> mas tudo bem, você mas... chega lá, você chega lá. Elber, é, muito obrigado por ter aceito o convite aqui com a gente. É, eu acho que você foi claríssimo assim na, na, na tua explanação, na tua explicação do que é a plataforma, do, dos desafios que você enfrentou. Eu acho que vai contribuir com muita gente na, na hora de... Poxa, se estiver precisando de crédito, uhum. se estiver no perfil, pode procurar no Antecipa Fácil que vai encontrar coisa boa, certo? Ó, oh, Vou falar uma
0: coisa para quem está nos vendo e ouvindo agora. Vamos né? lá. Você quer dar uma boa notícia hoje para um empresário? Fala que existe antecipafácil.com.br para ele. Boa. Cara, ele vai adorar saber. tá bom? <risos> Boa. É isso muito aí. Bom, muito
1: bom. Kuma, obrigado. Obrigado, muito Elber, bom. obrigado. Agradeço o convite. Valeu.
0: Obrigado pela oportunidade de falar da nossa plataforma de empreendedorismo. Vocês viram que eu adoro isso. Obrigado Sim, mesmo. Parabéns Valeu. pelo negócio. Hum, parabéns
1: ver. pelo negócio. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. Se tiver alguma indicação de alguém que gostaria de ouvir, manda pra gente no nosso Instagram, @SuperLogicaTec, que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, valeu Bodine, Valeu, ver é Show.